2: Moin Moin herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich den wundervollen, exzentrischen und extrem äh, sympathischen Co-Host Jens an meiner Seite. Danke für die virtuellen Blumen, danke. Sehr, sehr gerne, ich überreiche dir immer, immer gerne. Und heute haben wir noch die Jungs von Abbott dabei. Hi René und hi Philipp. Moin. Moin Moin. Ich hoffe, es geht äh, soweit ganz gut bei euch. Ähm, wollte euch mal kurz ein bisschen selber vorstellen. Äh, unsere beliebteste Frage ist immer, wie seid ihr in die Logistik gekommen? Weil das auch so ein bisschen nochmal den Werdegang äh, widerspiegelt. Logistik ist ja jetzt nicht das, was man als Traumberuf im Kindergarten angibt. Aber vielleicht wollt ihr uns da doch mal ein bisschen entführen.
3: Ja, ich kann gerne anfangen. Ja, ich bin, bin René Fessler. Ich habe schon während meines Studiums Kontakt gehabt und äh, habe dann auch nach meinem Studium, das also war in 2017 direkt angefangen, in verschiedenen Themenstellungen mit Arbeit zusammenzuarbeiten. Seit 2018 Schwerpunktmäßig im KI-Bereich oder Data Science Bereich, ich mag das gar nicht immer so klar trennen. Nebenbei versuche ich auch noch meine Promotion äh, zu vollenden und äh, so bin ich quasi in das Themengebiet gekommen.
0: Cool. Genau, ich bin der Philipp Stopp, ähm, bin eigentlich noch gar nicht richtig in dem Gebiet Logistik angekommen, äh, sondern war erstmal Mathematiker, habe das studiert, bin dann zur Arbeit über meinen Nachbarn gekommen, der dort gearbeitet hat und erzählt hat, äh, wir machen Software <lacht> für Mercedes-Benz. Da habe ich gesagt, Mensch, hört sich <lacht> doch gut an.
2: Ab Briefkasten.
0: Oh, <lacht> genau. was, was machst du heute so? Also, ich arbeite über Arbeit. Also, arbeiten. <lacht> genau. <lacht> kann ich im nächsten Satz sagen, ich komme aus dem Saarland, da ist halt alles sehr dörflich. Äh, also, so kriegt man da eben einen Job.
2: <lacht> da gibt es gute Witze, aber ich glaube, wenn man das halt sagt, das ist halt immer nicht so geil. Ähm, aber ja, cool. Ja, und was hat dich da motiviert, auch bei der Arbeit anzufangen? Wunsch und Wirklichkeit geht ja manchmal auseinander.
0: Genau, tatsächlich. Also ich habe was, <lacht> hab was sehr Theoretisches im Bereich Mathematik gemacht. Algebraische Zahlentheorien wollte halt anwendungsorientierter arbeiten. Und da war halt eben mit großen Kunden wie Daimler und Nobilia das ein sehr spannendes Feld. Ähm, insbesondere durch die große Prozessabdeckung äh, war halt das Thema KI sehr schnell eins, was aufgekommen ist. Also ich habe vier Jahre als Requirements Engineer hier gearbeitet. Und jetzt eben die letzten zwei Jahre ähm, komplett im, im Thema KI. Ähm, angefangen von Data Science eben bis zu komplexen Dingen, wo wir nachher noch drauf kommen werden, Richtung Reinforcement Learning beispielsweise.
1: Wild, also sehr wild. Ja. Algebraische Zahlentheorie Ich hatte im Studium Mathe 1 bis 4 und ich weiß immer noch nicht, wie ich das bestanden habe. <lacht> <lacht> und am <lacht> schlimmsten fand ich immer die Tutorials, weil da habe ich immer am wenigsten verstanden. Ich habe mir dann selber mal Brücken gebaut, um da irgendwie auf die richtigen Lösungen zu kommen, aber wenn da die, die richtigen Cracks äh, völlig fasziniert davon erzählt habe, bin ich immer geistig ausgestiegen. Das gebe ich hier ganz gerne und offen zu. Das gebe ich auch gerne offen zu. Ich verstehe auch nicht, wie man das halt schön finden kann. Also früher
2: fand ich es auch cool, weil das hat immer sowas sowas Mystisches gegeben und es war auch immer cool, wenn andere es nicht verstanden haben, aber dadurch, wenn du es halt einfach nicht verstehst, ist es einfach nur frustrierend. Das ist wahr, das ist
1: wahr. Aber vielleicht hast du Lust, mal den Loop ein bisschen zu schließen. Du hast erzählt, okay, ich habe jetzt verstanden, ihr seid wild mit Zahlen unterwegs, wobei Algebra, da kommen ja irgendwann nicht mehr nur Zahlen drin vor. Und ihr, seid, <lacht> ihr habt noch irgendwas mit Daimler, ja? mit 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 Mercedes, Softwareseitig vielleicht. Habt ihr Lust, noch mal ein bisschen einzugrenzen, warum ihr jetzt eigentlich bei uns gelandet seid und nicht irgendwie im Mathematik-Podcast?
3: Klar, ja, also sind wir als SAP-Dienstleister aus Bremen im Bereich Automotive, Logistik und diskrete Fertigung aktiv. Ja, Philipp hat ja gerade schon ein paar Mal paar genannt, wo wir was machen. Aber eigentlich sind wir bei allen großen Automobil-OEMs unterwegs, haben da große Projekte, aber auch in anderen Branchen. Das heißt, eigentlich ist unser Portfolio da sehr breit gefächert. Wie schon gesagt, klassisch aus dem SAP-Bereich. Das heißt, da unterstützen wir unsere Kunden rund um die gängigen Themen dort, also beispielsweise SAP-Einführung oder auch viel Beratung im Bereich SAP, EWM oder TM. Und das machen wir halt auch weltweit. Das heißt, eigentlich fast überall dort, wo unsere Kunden sind, findet man uns auch. Einfach um dort auch entsprechend die, die Kunden betreuen zu können und auch einen Support leisten zu können. Das heißt, neben den Standorten in Deutschland, ähm, auch international. Und da haben wir da natürlich viel mitbekommen, was den Kunden sonst so bewegen und was da vielleicht für Herausforderungen äh, vorhanden sind, haben wir halt eben auch mittlerweile Dinge im Portfolio, die vielleicht über dieses klassische SAP-Portfolio hinausgehen, also Themen wie Cloud, Blockchain oder auch Robotic Process Automation. Da, da versuchen wir einfach unseren Kunden zu helfen und dort Probleme zu lösen.
1: Kannst du das vielleicht alles mal ein bisschen plastischer darstellen, vielleicht auch ein bisschen greifbarer im allerersten Moment einmal, was macht man eigentlich in dem Kontext als SAP-Dienstleister schraubt man da an der Standardlösung rum? baut man Module drumherum auf, hilft man einfach nur die Standardmodule einzuführen, also was ist da sozusagen eure Wertschöpfung an der Stelle und dann die ganzen schönen Wörter, die du danach rausgebracht rausge äh, äh, hast in Richtung Blockchain und so weiter und so fort, was ihr da eigentlich konkret für Anwendungsfälle in der Logistik speziell betreibt.
3: Klar, ah, ich kann es ich mal versuchen. Genau, also klar, wie du schon gesagt hast, zum einen natürlich ein gutes Wissen darüber, was so im Standard vorhanden ist und was eben zu den Prozessen vom Kunden passt, weil das ist immer das Wichtigste, wir wollen am Ende eine Lösung haben, die der Kunde einsetzen kann und die auch zu den Prozessen passt, die wir dort vorfinden, das heißt, wir müssen also versuchen, die Prozesse zu verstehen, sobald wir das haben, können wir dann eben diesen, diesen Abgleich machen, was kann der Standard, was kann der Standard eben nicht um dann dort eben entsprechend ein Standardmodul vielleicht rumzuschrauben und das klassische Customizing zu machen, aber eben auch die Individualentwicklung drumherum. Also da, wo der Standard eben nicht mehr ausreicht, dort weichen natürlich auch davon ab und bauen eben die Lösung so für den Kunden, dass es am Ende zum Prozess passt und äh, genutzt werden kann. Das halt eben in den verschiedenen Bereichen. Ähm, das heißt neben der Produktion eben alles, was im Lager passiert, dann natürlich auch der Transport aus dem Lager hinaus, äh, heraus wo wir eben auch eigene Lösungen anbieten. Das heißt, wir haben neben diesem SAP-Standard beispielsweise auch im TM-Bereich eigene Apps, die wir eben auch an Kunden verkaufen, ähm, um so eben, ja, eigentlich, eigentlich sehr, sehr problemorientiert, dass wir eben schauen, was hat der Kunde gerade auf dem Herzen und das versuchen wir eben entsprechend zu lösen, mit den Lösungen, die wir beherrschen.
1: Mhm, aber sind das dann, um das vielleicht nochmal äh, anders zu formulieren, die Frage, sind das dann immer Fertige Produkte oder ist das dann immer ein Projekt, wo individuell programmiert und gebastelt wird?
3: Also als auch, ich noch, das kann man allgemein nicht so, wirklich, äh,
1: nicht so mhm.
3: wirklich sagen. Also zum einen natürlich vielleicht auch mal kleinere Projekte, wo man vielleicht auch nicht gar nicht so lange beim Kunden ist. Zum anderen haben wir aber auch schon Projekte, die echt über mehrere Jahre laufen, so eine SAP-Einführung und auch die Weiterentwicklung natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen kann.
0: Und äh, Philipp, in dem Kontext, wo kommt jetzt die Algebra ins Spiel? <lacht> die Algebra? Nee, tatsächlich, also die, die Mischung macht's. Ähm, ich glaube, viele mhm. Probleme kann man eben mit Standardsoftware, also mit SAP lösen. Ähm, wenn man gerade auch in den Bereich Automotive reinschaut, äh, die Fragestellungen sind eben so komplex, dass da oftmals nur individuelle Lösungen helfen. Und da kommt, ja im Prinzip doch, da kommt die Algebra ins Spiel. Äh, denn gerade Deep Learning ist sehr viel Matrizenrechnung. Und da sind wir wieder bei der Algebra. Ähm, mhm. Nee, das heißt, wir brauchen halt wirklich Verfahren, die entsprechend tief sind und diese Dinge, diese komplexen Fragestellungen automatisieren können.
3: Und was es für mich halt auch extrem spannend macht, ist, ähm dass wir da eigentlich voneinander profitieren können. Das heißt, wenn wir ein System haben, was beim Kunden gut läuft und die Prozesse unterstützt, haben wir in der Regel auch gute Daten und damit können wir eben Dinge wie KI überhaupt machen. Das heißt, wenn der Kunde vielleicht äh, ja, vielleicht gar keine richtige Prozessunterstützung hat und wir vielleicht unsaubere Daten haben oder inkonsistenten, dann äh, ist es erstmal immer die Grundlage da, die Daten zu bereinigen und äh, erstmal für Ordnung zu sorgen. Und das kann eben dann auch über so ein System laufen, um überhaupt weitermachen zu können. Ne? Das heißt, wir können mit KI oder Blockchain genau da eingreifen, wo das System nicht mehr ausreicht. Und eben darauf aufhören, was wir vorliegend äh, ja, eigentlich schon mal im vorfinden
2: können. Wieso macht es ja nur für Automotive? Vielleicht habe ich den Hint nicht so richtig Aha. verstanden.
0: Nee, tatsächlich, äh, war kein, kein versteckter Hinweis, sondern äh, man spricht ganz oft davon, dass halt Automotive wirklich die Königsdisziplin ist, weil die Komplexität sehr viel höher ist. Äh, wir bauen ja mit der gleichen Software mehr oder weniger auch Küchen. Ähm, auch das ist sehr komplex, allerdings hat halt ein Fahrzeug ganz einfach sehr viel mehr Bauteile als eine Küche. Und der komplette Produktionsprozess ist halt sehr viel aufwendiger. Daher, also okay. das, das Beispiel ist meist Automotive, da lernt man es erstmal im Komplexen und kann es dann ganz leicht eben auf andere Szenarien runterbrechen. Also, ich habe das Schwerste genommen und nicht das Einfachste genommen am Anfang. Also, ja, so
3: schaut aus. Ein bisschen auch historisch bedingt, weil die Gründer von Arbeit eben aus dem Automotive-Bereich kommen. Das heißt, das war so ein bisschen klar, wo, wo natürlich ein Schwerpunkt liegt. Aber es ist eben etwas, wo man, wo man sich ganz schön austoben kann und wo man eben die Probleme auch auf viele andere übertragen kann.
2: Okay, wenn ich auf eurer Website bin, kann ich mir auch vorstellen, von welchem Automotive äh, Anbieter es kam. Da ist ein schönes großes Bild von, von einer Facility, die einem sehr bekannt vorkommt. Okay, cool. Das heißt, es war so eine Art Spin-Off von, von der Idee, die mal gepitcht wurde äh, im Automotive-Konzern? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Nee, Spin-Off nicht. Also ich äh, war natürlich auch nicht von Anfang an dabei. Das ist mein alter leider nicht zu. Aber die Geschichte, die ich kenne, ist da, dass einfach viele Dinge, die in großen Konzernen eben stattfinden, nicht mehr zu dem gepasst haben, was sich unsere Gründer dort mal eigentlich vorgestellt haben, wie sie arbeiten möchten. Mhm. Das heißt, es Spin-Off war es nicht, weil eben bewusst die Dinge, die dort eben nicht so gut laufen, nicht übernommen werden sollten. Also man wusste halt, was, was man kann und dass man das vielleicht auch für andere Unternehmen anbieten kann. Und so wurde dann die, die Arbeit gegründet. Damals unter anderem Namen, aber dann auch relativ schnell umfirmiert.
2: Cool. Ähm, wir haben jetzt auch schon äh, ziemlich viele Buzzwords, wie man äh, so schön sagt, ähm, in den Raum geworfen. Und eins davon war auch künstliche Intelligenz, was ja, ähm, wenn ich jemanden frage, auch egal, sei es, egal welches IT-Produkt, ne, sei es WMS-System, sei es ähm, irgendwelche SAP-Integration, ähm, dann kann jeder KI. Äh,
0: wo setzt ihr bei euch KI ein? Um, tatsächlich ist es so, dass wir konkret vier Schwerpunkte setzen. Um, der erste ergibt sich eigentlich uh, ganz direkt, nämlich die meisten Kunden kommen auf einen zu und sagen, wir haben da Daten, wir wollen da was mit tun. Um, und da muss man im ersten Schritt natürlich erst mal die Daten angucken und aufbereiten. Das heißt, Data Science ist da ein sehr großes Thema. Der nächste Schritt ist dann, dass wir sehr oft mit mit handgeschriebenen Texten, die in Freitextform verfasst worden sind, arbeiten. Das heißt, wir brauchen Computerlinguistik, auch das, was sehr, sehr speziell ist, was aber sehr gute Methoden bietet, die äh, mittlerweile auch ähm, einfach sehr gute, sehr gute Lösungsstrategien bieten. Ähm, und wenn es dann wirklich in die Anwendung von KI geht, äh, sind es eben die beiden Säulen Computerwischen, also alles, was mit mit Bilddaten zu tun hat. Seien es bewegte Bilder oder seien es einfach nur Fotos und das Letzte ist dann, wenn wir gerade in Richtung logistische Prozesse oder auch Richtung Materialfluss denken, das Reinforcement Learning heißt einfach, wir versuchen einem System beizubringen, was denn gute Entscheidungen sind und was schlechter, die guten Entscheidungen weiterhin zu tun und die schlechten zu vermeiden. Das sind im Prinzip die, die vier Säulen, nach denen wir gerade arbeiten.
1: Das sind ja alles relativ tiefe Themen und auch tiefe oder auch wilde Begrifflichkeiten, die man wahrscheinlich schon öfter gehört hat, aber schwieriger äh, oder es einem schwieriger gelingt, diese einzuordnen. Das sind ja aber im Endeffekt Sachen, die sozusagen bei euch im Hintergrund passieren, um ein konkretes Problem zu lösen, was besteht und einen konkreten Anwendungsfall zu machen. Habt ihr denn irgendwie... Die Möglichkeit beziehungsweise den Ansatz auch einfach in ein, zwei Sätzen darzulegen, was euch denn durch diese ganzen Sachen, durch dieses Deep Learning, durch die Algebraischen Matrizen und so weiter und so fort ähm, besonders macht, beziehungsweise auch abhebt, was euch da in dem Sinne dann gut macht, beziehungsweise was in dem
0: Sinne dann hilft, eine Vielzahl an Probleme auch zu lösen. Ja, ich glaube tatsächlich ist es die die Strategie ähm, in der Vorgehensweise, das heißt wir wollen ja nicht zwangsweise KI für Probleme einsetzen, äh, sondern wir haben nur eben sehr viele Probleme, bei denen wir entdecken, dass eben KI eine Lösungsstrategie dafür ist. Das heißt erstmal mit, mit der Fachdomäne, mit dem Fachbereich reden, wo denn überhaupt die Problemstellungen liegen. Äh, die Daten kennen wir meistens mhm. schon. Und dann eben die entsprechende Lösungsstrategie entwickeln und da ist der der Weg hin äh, sehr vielfältig. Also es können ganz einfache Dinge sein, vielleicht auch wirklich regelbasierte Sachen, die gar nicht mal rein in das KI-Thema gehören. Wenn du es allerdings auf einer höheren Ebene lösen willst, dann braucht es halt meistens lernende Verfahren. Mhm, und bei diesen
1: Thematiken oder diesen Problemstellungen reden wir dann wirklich auch eher von, sag ich mal, sehr großen Konzern, wo man dann die Möglichkeit hat und so, das hört sich für mich nämlich nach einem sehr intensiven Projektthema an, beziehungsweise nach einer sehr umfassenden ja, eher Lösungsstrategie, die sich für mich jetzt intuitiv erstmal langwierig, krass kompliziert und wahrscheinlich am Ende dann auch irgendwo teuer anhört oder stehe ich damit komplett auf dem Schlauch? <lacht> also, ganz ehrlich, werde ich, wenn ich, das ist, es gibt ja diesen, es gibt diesen, diesen Handwerkerwitz, wo es heißt, oh, 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 das wird teuer und für jedes O 50 Euro mehr. Und wenn, wenn, ich habe nämlich auch das Gefühl, wenn ich Software kaufen möchte und da kommt dann Deep Learning, das ist schon mal teurer, dann KI, da wird es nochmal teurer und so weiter und so fort. <lacht> das ist für jedes Wort zahlst du 30 Prozent mehr. Ja,
2: aber vielleicht wie Hornbach oder so, du nicht aus dem Werbung, das können wir auch selber machen.
1: <lacht> nee, also das würde mich aber wirklich mal interessieren. Weil es hört sich ja sehr, sehr, sehr Know-how-lastig an. Sind das dann riesengroße Mammutprojekte, die nur für ein spezielles Kundensegment überhaupt in Frage kommen kann oder sind, hört sich das sehr kompliziert an, aber in der Umsetzung ist es dann sehr subtil und einfach?
0: sowohl als auch. Es kommt tatsächlich auf die Problemstellung an, denn ähm, es ist jetzt gerade im Bereich KI eben so, dass es sehr viele Algorithmen gibt, die schon ganz gut abgehangen sind. Das heißt, wenn wir beispielsweise einfach von Digitalisierung, äh, von Papiertexten reden, dann gibt es da jede Menge Standardsoftware, die man verwenden kann. Oder wenn wir einfach äh, ganz triviale Anwendungen aus dem Bereich Computer Vision uns anschauen, also Objekte erkennen auf Bildern, da gibt es sehr gute vortrainierte Netze, mit denen man schon die üblichen Gegenstände, also auch wie Fahrzeuge beispielsweise oder Menschen erkennen kann. Wohingegen, wenn wir uns wirklich die Autos Mobilindustrie angucken. Naja, da hat sich halt bisher noch kein äh, KI-Forscher hingesetzt und hat da Algorithmen geschrieben, die genau für dieses Szenario passen. Das heißt, wir müssen da wirklich auch in, in die entsprechenden Paper reingucken und ähm, arbeiten größtenteils mit Algorithmen, die in den letzten drei Jahren wissenschaftlich veröffentlicht worden sind, müssen uns die anschauen und dann auf die Problematik übertragen. Aber oftmals, weil die Preisfrage kam, äh, fängt es halt mit einfachen Sachen an. Einfach Standardlösungen, die vorhanden sind und die man dann auf das Problem abbilden kann.
3: Oh, man muss doch auch mal so ein bisschen unterscheiden. Man liest immer viel über KI, dass irgendwie Google oder wie sie alle heißen, die großen Player, da Unmengen an Geld, allein an Energiekosten und sowas haben. Natürlich ist das ein Faktor, den man beachten muss, aber wenn man ehrlich ist, haben wir eben nicht diese riesengroßen Modelle, Modelle, wo jetzt irgendwie gelernt wird, wie funktioniert deutsche oder englische Sprache oder alle Sprachen der Welt, es gibt es ja dann solche Modelle aus dem Bereich NLP. Es sind meistens eben kleine Probleme, die wir damit lösen, wie Philipp schon gesagt hat, dass wir eben bestimmte Objekte auf Bildern erkennen können. Und das sind dann eben viel kleinere Modelle im KI-Bereich. Und auch der, der Aufwand beim Training, der ist einfach nicht so hoch. Also klar, es ist ein Aufwand, aber nicht, nicht so vergleichbar, wie man das vielleicht in den Medien mitbekommt.
1: Könnt ihr für uns vielleicht einfach mal ein paar Sätzen so ein Beispielprojekt skizzieren, also wo es, wo es eine Problemstellung gab, eine spezielle, und dann ist man so und so davor gegangen. Ich glaube, weil, weil wie gesagt, diese Begrifflichkeiten faszinieren mich, aber wie gesagt, erhöhen in meinem Kopf irgendwie die Komplexität massiv. Und ähm, vielleicht, wenn es dort ein, ein Beispiel gibt, wo, wo ein spezielles Problem mit speziellen spezieller Methodik dann gelöst wurde. Ich glaube, das macht das alles ein bisschen plastischer und auch
0: anfassbarer. Also ich glaube, ein sehr schönes Beispiel ist ähm, unsere, wir nennen es immer so Spielwiese. Ähm, das ist der RoboCup SPL, äh Standard Platform League. Ähm, da wird Fußball gespielt mit kleinen humanoiden Robotern. Die sind nur so 70 Zentimeter groß ähm, und können wie der normale Mensch Fußball spielen, wenn man den die entsprechende Software für hat. Und ähm, ja, da sind wir eben auch in Turnieren mit dabei. Und es gab jetzt für die WM dieses Jahr in Bangkok die technische Challenge. Ähm, alle Spiele wurden gestreamt über YouTube. Das heißt, man hat eben mit einer äh, mit einer Weitwinkelkamera gefilmt und auf diesem Stream sollte man eben die die Roboter erkennen und nachverfolgen können. Das heißt, Laufwege aufzeichnen, Heatmaps, also alles, was man auch aus dem klassischen Fußball kennt. Und da war die Lösung eigentlich vergleichsweise einfach. Ja, man, man kennt, also es gibt halt Algorithmen, die sehr gut Menschen erkennen können. So ein humanoider Roboter hat eben auch Arm und Beine. Das heißt, wir konnten ihn relativ schnell auf den Bildern auch erkennen. Es gibt Algorithmen, die die Objekte tracken können. Die haben wir dann entsprechend drüber drübergelegt. Und genau diesen Ansatz können wir jetzt beispielsweise auch sowohl auf den auf die normale Sportarten, also wie Fußball und Basketball übertragen, aber eben auch auf Problemstellungen aus dem Bereich der Industrie. Also wenn wir da beispielsweise Karosserien auf einem Band nachverfolgen wollen, ein Fahrzeug ist eben auch ein sehr gut erkanntes Objekt in den Standardalgorithmen. Die können wir da eben auch nachverfolgen. Also das war so, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wie die Pipeline funktionieren kann, also über einen spielerischen Ansatz, dann das auf die Industrie zu übertragen.
1: Und dann ja auch theoretisch weiter, wenn es um Erkennung geht, zu sagen: Okay, wenn ich ein Auto auf dem Fließband erkennen kann, kann ich vielleicht ja auch irgendwann den richtigen Gegenstand, wenn ich aus dem Behälter was
0: picken möchte, automatisiert dann darüber auch erkennen. Richtig, genau. Also das, das Stichwort ist da halt einfach Labeling. Das heißt, äh, mhm. man nimmt äh, neue Bilder dazu mit neuen Objekten und muss dann erstmal von Hand einzeichnen, wo sich das Objekt befindet, was ich erkennen will. Und wenn man nur hinreichend viele Bilder ähm, damit gekennzeichnet hat, dann kann der Algorithmus eben auch neue Objekte erkennen. das
3: ist das Ist ja, dass das ich wir über die über unsere Spielwiese können wir eine Menge lernen, weil wir eben da auch nah an dem aktuellen Stand der Forschung sein wollen. Und können eben genau das, was eben in diesem Spiel umfällt, wo es eben nicht tut wenn der Roboter vielleicht mal umfällt oder so, äh, da können wir eben eine Menge lernen und die Ansätze, die methodisch dann eigentlich fast genauso funktionieren, eigentlich auf ganz andere Themenstellungen übertragen. Also es ist wirklich äh, ja, hoher Übertrag.
2: Ich finde es auch gut, dass -WM nicht WM also in Bangkok stattfindet und nicht woanders stattfindet, wo gerade auch Fußball dann übertragen wird äh, in nächster Zeit. Wie meinst du das? Ähm, ich stelle es mal schwer vor, wenn wir dann über Fußball reden, dann den Link ähm, zum Beispiel zu einer Inventur mit Drohne äh, machen, was ihr auch macht, wo ich mich mit René auch schon mal drüber unterhalten hatte. Inwiefern kann man das so, also das übertragen? Ihr habt gesagt, das kann man übertragen. Wie?
3: Ja, ich, ich kann mal versuchen, nicht zu weit rauszuholen. Aber beim Roboterfußball müssen wir im ersten Schritt erstmal verstehen, wir sind jetzt, versetzen uns mal einen Roboter hinein. Wenn der Roboter irgendwie eine Entscheidung treffen möchte, muss er wissen, wo sind andere Roboter? Und die Grundlage dafür ist dann eben die Objekterkennung. Ich muss eben erstmal auf einem Bild erkennen, wo ist das Objekt, was wir erkennen wollen, in dem Fall der Roboter. Das heißt, der Algorithmus, äh, der Objekterkennungsalgorithmus, der steht dann erstmal, ist aber sehr, sehr speziell auf dieses Problem vielleicht umgemünzt, dass wir eben wissen, dieser Algorithmus kann nur Roboter erkennen oder vielleicht eine bestimmte Anzahl an Klassen, vielleicht auch den Schiedsrichter, den Ball, er kann aber vielleicht keine Objekte im Lager erkennen. Methodisch und der Ansatz dahinter, also die Modellarchitektur der Algorithmus, den kann ich natürlich auch mit anderen Daten trainieren und im Beispiel der Inventur eben den gleichen Algorithmus verwenden, und mit anderen Daten füttern, wodurch ich dann in der Lage bin, ganz andere Objekte zu erkennen. Genau, das haben wir auch gemacht. Ähm, genau, das hattest du ja gerade schon gesagt. Da sind wir aktiv, ist auch äh, ganz lustig eigentlich, wie das entstanden ist, weil wir da irgendwie bei einem Kunden aktiv waren, gar nicht äh, zuerst im KI-Bereich, aber dann auf so einem bei so einem Gespräch, bei so einem Kaffee herauskam, steht mal wieder die Inventur an und die Inventur ist halt immer ein nerviges Thema in Unternehmen, weil irgendwie ist total wichtig, ich muss das machen, aber es ist immer sehr viel Aufwand und ähm, da haben wir halt überlegt, wie könnte man das besser machen und da das eben ein großes Außenlager war, kam dann der Gedanke auf, kann man das nicht irgendwie mit einer Drohne machen? Und äh, mhm. da haben wir dann darüber nachgedacht und gesagt, doch, das äh, könnte durchaus klappen und haben das dann eben gemeinsam mit dem Kunden umgesetzt und dort äh, unter anderem Objekterkennungsalgorithmen äh, ange angewandt, um eben Paletten um im Außenlager zu
1: erkennen. Wenn wir jetzt beispielsweise mal dieses Beispiel nehmen, was du gerade skizziert hast. Und ich höre mir das jetzt an, die Folge, habe theoretisch ein ähnliches Problem, habe aber kein SAP. Ist das denn unbedingt zwangsläufig Voraussetzung? Weil das sind ja schon relativ spezielle und auch sehr dedizierte Cases, die ihr dort gerade beschreibt oder den Case, den du dort gerade besch beschrieben hast. Ist es aber immer in diesem großen Umfeld, Kosmos, SAP-Welt zu sehen? Oder kann man auch sagen, okay, ich habe genau dieses Ding, ich möchte dort eine Insellösung haben oder an einem anderen ERP- oder WMS-System diese Lösung angebunden haben? Ist das dann auch ein Thema oder ist das dann nicht möglich?
3: Ähm, also, nö, es also ist total egal eigentlich, was das für ein System ist. Unsere ja. KI-Lösung ist jetzt äh, zwar... Kompatibel zum SAP-System. ist natürlich auch naheliegend, dass wir da zuerst Schnittstellen zum SAP ja. waren, weil irgendwo müssen wir vielleicht Inventurbelege herbekommen und wieder ins System schreiben. Aber die Lösung an sich, die befindet sich nicht im SAP, die ist eigentlich standalone nutzbar. Unser ist auch eigentlich eine sehr modulare Architektur, aber wir haben halt irgendwann auch schnell festge festgestellt mit anderen Kunden in den Gesprächen, dass wir eigentlich je nachdem, in welchem Lager wir uns bewegen, natürlich ganz andere Anforderungen haben. In dem Fall, wo wir angefangen haben, war es beispielsweise so, da ging es um Leergutkisten, also Getränkehandel. Da hatten wir eben keine Möglichkeit, irgendwie Produktlabel oder sowas zu scannen. Wir hatten auch nicht die Möglichkeit, irgendwie Sensoren auszulegen. Das gab es da alles, sondern wir hatten einfach nur diese blanken Paletten, wo Kisten drauf gelagert sind, im Außenlager stehen. Und da haben wir es wirklich dann über den Computer-Vision-Algorithmus so gelöst, dass unsere, äh, unser Karriere-Algorithmus eigentlich genauso arbeitet wie das menschliche Auge. Also wir sind rein auf den optischen Merkmalen unterwegs und dann erkennen wir wirklich die Produkte anhand des Aussehens. Das mag dann in dem Fall funktionieren. Im anderen Fall, wo wir jetzt auch gerade weitermachen, das ist ein äh, Hersteller von Betonplatten, äh, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil sich die Produkte nicht unterscheiden. Weil es ist alles grau und äh, das kann ich selbst, nicht davorstehen, ist das schwierig zu unterscheiden. Und, äh,
1: ja, weil ist Beton so, eine Beton ja? so eine Betonplatte verschwindet, glaube ich, auch seltener als ein, <lacht> eine Kiste mit Getränken. Das ist auf jeden Fall schwieriger. Ja, das, 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 das ja nicht ist das nicht so das Konsumgut, muss ja, man sagen. Aber, aber, gerade jetzt den Case, den du beschrieben hast, ich finde, ich find, das ist ja eine Sache, die kann man ja noch viel, viel weiter denken. Du hast ja gerade beschrieben, ähm, wie es aussieht, wenn wir mal bei den Getränkekisten und den nicht gelabelten Produkten dort bleiben, ähm, ist ja fast verschenkt, das nur für die Inventur zu nutzen. Macht ja, würde ja genauso Sinn machen, zu sagen, okay, wenn ich dort gerade mit Flugfilterfahrzeugen primär unterwegs bin oder mit AGVs, AMRs, whatever, dass ich gar keine Unterbrechung mehr habe, um irgendwelche Scanpunkte zu benutzen, Sondern durch diese permanente optische Erfassung der Güter und der Erkennung der Güter durch allein Bewegung oder Aufenthalt in bestimmten Bereichen ja schon feststellen kann, okay, du wurdest jetzt gerade kommissioniert, du wurdest jetzt gerade eingelagert. Man spart sich diesen ganzen Scan-Aufwand nicht nur bei der Inventur, sondern beispielsweise auch im gesamten Materialfluss. Das wäre ja eigentlich etwas, wo man genau mit diesem Anwendungsfall eigentlich noch viel, viel mehr Potenzial heben könnte, oder? Auf jeden
3: Fall. Also die Modelle, die wir da implementiert haben, also beispielsweise die Objekterkennung oder auch die äh, Produktklassifikation, also unterscheiden, äh, wenn ich jetzt das Produkt erkannt habe, was ist das jetzt genau für ein Produkt, das ist jetzt eine Bierkiste oder irgendwie so eine skoda kisten oder so. Das äh, kann ich natürlich auch für andere Zwecke nutzen. Das könnte ich beispielsweise auch nutzen, wenn ich vielleicht das Leergut beim Supermarkt abhole und mein LKW belade, dass also ich das dann eben nicht mehr manuell auf Papier dokumentiere, sondern es wirklich über ein Bild anders würde. Und wir haben auch festgestellt, dass äh, ob wir jetzt die Bilder mit einer Drohne machen oder mit dem Handy, ist eigentlich total egal. Das sind genauso. Das heißt, die Drohne ist für uns hier eigentlich nur eine sehr praktische Kamera, weil wir eben sehr viel Fläche und wenig Zeit damit erfassen können. Die Modelle an sich, äh, die können wir aber auch für ganz andere Sachen nutzen. Das ist halt auch wieder dieser dieser, diese Übertragbarkeit. Also wenn wir gleiche Produkte haben, klar, können wir es eins zu eins übertragen und selbst wenn wir andere Produkte haben, jetzt wenn wir beispielsweise wieder bei Philips Beispielen sind, die Methoden bleiben da eigentlich gleich oder sehr ähnlich. Das wir können uns da, müssen uns da wenig Arbeit eigentlich doppelt machen.
2: Für mich ist es immer interessant, weil Jens, du hast ja auch das Beispiel mit dem Peace Picking Robot gebracht. Wie ist der Vergleich zum menschlichen Auge, um das zu erkennen? Also wie viel schneller erkennt die KI zum Beispiel eine Palette und einem Palettenlabel im Vergleich zum Menschen?
3: Also wenn wir jetzt über die äh, reine Dauer sprechen, dann können wir sagen, dass wir jetzt für die Erkennung, ähm, wo sind auf einem Bild Paletten pro Bild 0,03 bis 0,04 Sekunden brauchen. Also eigentlich nahezu Echtzeit. Okay, das ist schneller, glaube ich jetzt ich. Ja, also Schnelligkeit ist natürlich ein großer Faktor. Was natürlich schwieriger zu beantworten ist, ist die der Vergleich mit dem... Ähm, mit der menschlichen Genauigkeit, weil darüber gibt es einfach wenig Zahlen. Wenn man mit Kunden spricht, natürlich, jeder geht davon aus, dass die Inventur 100% genau ist. Gleichzeitig wissen aber auch alle, dass niemand die Inventur gerne macht und ich habe selber früher als Schüler in meinem Baumarkt bei der Inventur mitgeholfen. Das macht man dann so ein, zwei Stunden sehr genau und konzentriert und irgendwann macht das das Gehirn einfach nicht mehr mit.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr habt aber sehr motivierte und überzeugte Kunden. Ich habe noch nie gehört, dass eine Inventur 100% richtig abläuft. Ist natürlich auch mit
3: so, mit so einem Augenzwinger dann vom Kunden, weil es einfach keine Es gibt dort einfach keine Zahlen. Das ist halt einfach schwierig zu, zu erfassen. Bestimmte Fehler bekommen man auch nicht mit, solange es in den Toleranzen ist, wird man also auch einfach schwierig messen können. Aber da muss man sagen, dass wir einfach mit unserer Lösung schon eine sehr hohe Genauigkeit erreichen können und ähm, zum anderen auch den Prozess nicht nur automatisieren, sondern auch ein Stück weit optimieren, weil wir ja. zum Beispiel dokumentieren. Das heißt, alle Bilder, die wir machen mit unserer Drohne, haben natürlich einen Zeitstempel und werden gespeichert. Wenn ich jetzt eine Abweichung feststelle, mhm. muss ich nicht mehr ins Lager gehen, sondern ich kann auf dem Bild sehen, wie sah das äh, Lager zu dem Zeitpunkt aus. Das ist das eine. Und natürlich, was ich gerade schon meinte, unsere KI, die ermüdet halt nicht. Das heißt, die Qualität ist immer gleich gleichbleibend.
1: Ja, das, das finde ich sehr spannend. Ähm, wir bewegen uns ja gerade so ein bisschen in Abläufen, also Ware, die irgendwo steht oder Ware, die irgendwo sich bewegt, aber alle eigentlich, oder ware, die gepickt wird, aber eigentlich von dem Ansatz her. Auch wenn ich diese Daten sammle beispielsweise, wo was wie abfließt und so weiter, dann kann man ja eigentlich auch relativ schnell, ja, wie nennt man das jetzt am schlausten in diesen Business Intelligence Bereich gehen, dass du sagst, okay, ich mache Reports oder ich reporte proaktiv, auf basierend auf historischen Erfahrungen und so weiter und so fort, dass wenn das und das eingetreten ist, letztes Mal Materialfluss oder wenn die Ware in dem Verhältnis so und so verfügbar war, dann ist das und das eingetreten und ich kaufe jetzt lieber das und das nochmal nach und so weiter. Das macht ja eigentlich gar nicht wirklich im Materialfluss halt, wenn ich anfange so genau ähm, in Echtzeit zu verstehen, wo was wie in welchem Zustand und auch in welchem äh, an welchem Ort der Prozesskette gerade ist. Ist das denn auch was, was daraus sozusagen erwächst bei euch?
0: Ja, absolut. Ähm, vor allen Dingen ist es auch ähm, interessant, auch überhaupt diese Daten mal zu sehen und in, auch im mhm. zeitlichen Verlauf sich anzuschauen. Äh, wir haben beispielsweise gerade ein Projekt, wo es in Richtung Maschinendaten geht, äh, wo wir aus dem ganzen Jahr über 30.000 Maschinendaten ausgewertet haben und jetzt halt eben sehen, dass es gewisse Häufungen gibt. Also da muss beispielsweise ein Laser nachgestellt werden äh, und wir sehen, okay, das, das passiert halt ähm, so alle zwei Monate mal, allerdings tritt die Störung dann danach noch drei, vier Mal auf. Also offenbar ist es sehr schwierig, diesen Laser direkt mhm. noch mal korrekt einzustellen. und das ist ja. einfach eine Sache, die dem Kunden vorher gar nicht bewusst war. Ja, der, der wusste schon, okay, wir haben dahin wieder Störungen, aber dass es offenbar nicht gelingt, die direkt zu beheben, ist eine Sache, die komplett neu ist, die wir erst durch das durch den Clustering in dem Fall gesehen haben. Ja,
1: mhm. ja es, ist, es ist wirklich sehr spannend. Auf der anderen Seite, wenn man so viele Freiheitsgrade und auch Möglichkeiten hat, ist es natürlich oft auch verlockend zu viel auf einmal äh, lösen zu wollen, beziehungsweise mit einem Schritt äh, ganz unterschiedlich, vielleicht auch konträre Themen zu versuchen zu tackeln. Wie ist denn das, gerade wenn sowas dann in Anführungsstrichen auch verkauft werden will? Wie kriegt man das denn hin, da Mehrwert zu bestimmen, beispielsweise bei eine Inventur, wo man noch gar nicht vielleicht wirklich weiß, okay, im ist funktioniert alles angeblich und ähm, ich fliege jetzt mit der Drohne rum, guck mal, was passiert und ob ich alles richtig erkannt habe. Wie kriegt ihr das hin, diesbezüglich dann vom Fußballroboter hin zum äh, tatsächlichen Applikation, tatsächlichen Anwendungsfall dort den Business Case sinnvoll darzustellen? Und einfach verständlich vor allem, sinnvoll ist ja relativ, man muss es ja nur verstehen.
2: Ja, also ich stelle mir einen <lacht> Arsch teuer vor, weil du es halt dauernd, ähm, halt die ganzen Kameras installierst und so. Deswegen würde mich halt auch der ROI, was also ja nichts anderes als Wirtschaftlichkeit ist, auch da interessieren. Hat du da irgendwelche Berechnungen
0: schon mal gemacht? Tatsächlich ist es häufig so, dass solche Kameras schon da sind. Also sprechen wir einfach mal von den klassischen Überwachungskameras, die an sehr vielen Lägern einfach schon installiert sind und mit denen wir eigentlich problemlos arbeiten können. Da müssten eventuell eben noch Menschen rausgeschnitten werden, die drauf zu sehen sind. Aber meistens kann man die Objekte schon erkennen. Also sei es wirklich in der Produktion oder halt auch außerhalb. Und also einerseits war ja die Frage, wie können wir das den, den Leuten verständlich machen, was wir da eigentlich tun. Ähm, da wirkt tatsächlich die Spielwiese sehr gut, weil jeder kann mehr oder weniger Fußball identifizieren, er kann die, die Strategien auch zuordnen, man kann auch ganz gut äh, relativ einfach erklären, wie, wie eine Kamera funktioniert, wie wir die Objekte erkennen. Ähm, und dann ist der nächste Schritt Kommunikation, ähm, mit, dem, mit der Fachkraft reden, wo er denn Probleme beobachtet hat. Ähm, das schafft da auf jeden Fall erstmal eine gewisse Akzeptanz dafür, dass man sich die Problemstellen auch wirklich anguckt ähm, und gleichzeitig kriegt man auch direkt die ersten Ansatzpunkte, wo man denn Dinge verbessern kann. Und äh, dann ist es eben ganz wichtig, die, die Leute sehr kurzzyklisch abzuholen, das heißt immer wieder über Zwischenergebnisse zu reden, also jetzt gerade wie diese Lasergeschichte, die ich erwähnt habe, ähm, das macht natürlich nur dann Sinn, wenn der Kunde da auch ein Problem mit hat, ja, wenn, wenn, das dem Kunden schon längst bekannt ist, dann hat man erstmal nichts gewonnen. Ähm, aber von diesen Kleinigkeiten gibt es meist sehr viele, ähm, wo man dann auch feststellt, okay, die kann man auch auf andere Fragestellungen übertragen. Ähm, und dann ist man eben ganz, ganz schnell in einem Business Case mit drin, weil man muss halt ehrlich sein, viele Daten hat sich noch nie jemand angeguckt. Äh, die werden halt, die, die werden einfach gesammelt oder wurden vielleicht noch gar nicht gesammelt, aber können einfach gesammelt werden. Und da ist einfach generell sehr viel Potenzial da.
1: Das ist ja auch echt ein interessanter Faktor, was du gerade sagst. Ich finde nämlich Daten, es gibt ja super viele Daten, von denen man oft auch gar nichts weiß. Zum Beispiel in einem Lager, wo kein WMS drin ist, existieren ja trotzdem in Anführungsstrichen nur nicht gehoben die gleichen Daten wie in einem voll transparenten und mit WMS ausgestatteten oder mit einer Software ausgestatteten Lager. Sie könnten nur einfach nicht gehoben werden. Und da wird mich auch mal interessieren, das ist ja ein sehr ein Thema, wo ich, okay, Inventur war jetzt das eine Beispiel, aber viel von den Themen, wo wir darüber gesprochen haben, ist ja nicht so, dass ich eins zu eins heute in Anführungsstrichen manuellen Prozess habe oder einen klassischen Prozess und dann kommt eine Anwendung von euch und der Prozess wird substituiert auf eine neue Ebene. Sondern es geht ja viel darum, auch Potenziale zu entdecken, auch Potenziale zu verstehen, Sachen anders zu machen, Sachen auch komplett losgelöst von den heutigen Abläufen zu machen. Da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie ihr dort dann an dem Punkt tatsächlich ankommt, weil es ist ja so, was ich gerade meinte, es gibt ja sehr viele Leger, da gibt es keinen WMS. <lacht> ich würde sogar darauf tippen, dass es der Großteil der Lega noch ist, gerade in kleineren Bereichen. Und gleichzeitig haben dann auch die entsprechenden Verantwortlichen, die wirklich die Probleme kennen in, in den Legern, also die wirklich operativ tätig sind, oft ja ganz andere Sachen zu tun, als sich in einem Projekt beispielsweise dann einzubringen und wirklich auf einmal kreativ zu denken und nicht von vom Tag zu Tag äh, konkrete Probleme in sehr kurzer Zeit mal so und mal so zu lösen. Versteht ihr, was ich meine? Also irgendwie, die Probleme sind da, aber die Leute, die die Probleme eigentlich kennen und wirklich effektiv mit denen arbeiten, sind ja wahrscheinlich nicht unbedingt die, die proaktiv dann auf euch zukommen und sagen, okay, wir machen jetzt eine KI-Lösung mit Bilderkennung, weißt du, weil das gar nicht in deren Horizont ist, ohne dass das despektierlich gemeint ist, sondern weil einfach das tägliche Doing ein anderes ist.
0: Ja, aber tatsächlich kommen sie oftmals sehr interessiert auf uns zu, beziehungsweise ja. sind ja doch, meistens sind das auch Menschen, die sehr gut vernetzt sind. Also wir kennen noch einen bei einem Kunden, der hat eben seine 50 Überwachungskameras, mit der er seinen Bereich hier im Auge behält. Und ähm, wir hatten irgendwann mal mit dem drüber gesprochen, dass wir in dem RoboCup eben ähnliche Dinge machen. Und da war ja. der ganz interessiert, weil er sagt, okay, ich muss da meine Bauteile aktuell händisch erkennen und weiß eigentlich nur, ähm, da fährt jetzt gerade ein rotes oder ein gelbes vorbei. Aber ich kenne die Identifikationsnummer nicht. Da sagt mir nur mein Sensor. Allerdings äh, wird der nur visualisiert auf dem Rechner, der direkt bei dem Band steht. Ähm, mhm. Und so kommst du dann ins Gespräch. Ja, das heißt, du bietest, äh, du, du kannst ihm ganz gut erklären, dass er einen schnell kleinen Mehrwert kriegen kann. Ähm, und dann wird er natürlich interessiert an Technologie, auch wenn er nicht unbedingt versteht, was jetzt äh, KI-seitig dran passieren kann. Mhm.
1: Ja. Das ist ja, glaube ich, das Interessante, die Probleme wirklich herauszufinden nicht unbedingt welche, die, keine Ahnung, per stille Post durch eine Unternehmenshierarchie dann irgendwann oben ankommen, sondern wirklich die, die dort existieren und auch die, die dann ähm, die Ursachen vor allem dann auch herauszufinden, ist ja nicht immer gleich ersichtlich, und dann den Weg in diese Bearbeitung zu finden, das glaube ich, das stelle ich mir manchmal ganz, oder das kann ich mir relativ ja. herausfordernd vorstellen. Ich hatte letztens auch den Case tatsächlich, wo ich gerade drüber nachdenke, war ein sehr, sehr spezieller Case, weil ich mich auch gefragt habe, ja,
2: ich wenn ich damals dieses Problem habe, weiß ich überhaupt gar nicht, an wen ich mich da wenden müsste. Und jetzt weiß ich ähm, weil das war ein Fall, das, das war halt nicht so ein schöner Fall, weil das war ein 3 fall und da sollte es einfach noch so ein bisschen kontrolliert werden, also eher so in Richtung Überwachung. Und das ist jetzt nicht so schön, aber gerade in so in so outgesourceten Sachen, einfach zur Kontrolle, <lacht> da kann ich mir das schon vorstellen, wo du gesagt hast, ja, benutzen einfach die bestehenden Kameras
1: Oh, es gibt Kameras. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, sehr witzig. Ja. Kann ich vorhin noch nachvollziehen. Ich habe auch so, so einen Gedanken bei unserem Gespräch gehabt. Ich hatte mal vor zwei, drei Jahren in Case, das war ein Blocklager mit weißer Ware auf 70.000 mhm. Quadratmetern. Das habe ich auch gedacht. Und da war es tatsächlich so, dass diese Scan-Punkte erstmal, es gab halt kein WMS dort, weil es nur eine sehr, sehr geringe Skew-Breite gab, aber die sprunghaft angestiegen, weil neue äh, Channels äh, 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 erschlossen wurden. Und vorher haben halt alle Leute das so gemacht, weil sie wussten, wo was steht. Ne? Die, das waren so wenig Skews, da wusste einfach jeder Kollege dort und Kollegin, da steht halt da und muss halt dahin. So, Aber wenn dann auf einmal nicht mehr ein Kunde 300 Stück von irgendwas bestellt regelmäßig, sondern äh, du auf, jeden, auf einmal an 300 Kunden 300 unterschiedliche Teile verschickst, funktioniert dieses System nicht mehr. <lacht> und da war es halt so, wir haben uns lange damit beschäftigt, wie kriege ich es eigentlich hin, ähm, diese Transparenz in den Prozess reinzubringen, ohne aber so krass viele Scan-Vorgänge und so weiter zu erzeugen, weil das natürlich, das war mit Klammerstaplern, acht äh, Waschmaschinen auf einmal und so weiter, das ging ratzfatz, ging da das Zeug rein und raus. Aber mit so klassischen Scanpunkten und so einem klassischen Setup bei einem WMS haben wir da mal drüber kalkuliert und wir hätten da so krass viel Performance verloren, dass wir eigentlich hätten gar nicht mehr das Zeug verkaufen können. Mhm. Und da haben wir lange gesucht. Wir sind über RFID gegangen. Wir haben auch über äh, Kameraerkennung und so weiter gesprochen. Alles Mögliche. Das hat aber ganz schön lange, 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 lange Zeit gedauert. Und auch da hatte ich genau das Problem, Jörg, keine Ahnung, wen ich dort eigentlich ansprechen sollte im ersten Moment. Ich habe diese Aufgabenstellung gekriegt. Okay, mit WMS funktioniert es nicht. Bist ja. hat doch immer alles mit dem WMS funktioniert. Ja. Was mache ich denn jetzt? Google anschmeißen, suchen, Leute ansprechen. Aber das hat ganz schön lange gedauert, bis man da eine halbwegs profi oder produktive Lösung gefunden hat, die auch wirklich in dem Fall funktioniert hat. Ja, deswegen
2: fand ich es auch so interessant, weil es halt mit Kameras und dann noch eben künstler gedacht. Ja, ja schön. Das ähm, aber wahrscheinlich eben teuer, aber wenn ich deswegen, das kannst du wahrscheinlich gar nicht messen in die Prozesssicherheit, ähm, aber hätte mich mal interessiert, ob wir da so, jeder sagt ja ROI, sagt man, keine Ahnung, x Jahre ähm, ist ja immer so, das was rausgehauen wird und hätte mich mal interessiert, ob jeder auch so sowas gehabt hätte, das ist wahrscheinlich wirklich, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu
0: messen. Mhm. Wobei ich glaube, gerade in dem Fall ähm, rechnet sich der Business Case ziemlich einfach, ähm, weil die Situation ist ja die, mit einer Überwachungskamera kann man eben mehrere Bänder gleichzeitig äh, beachten oder je nachdem, wie groß das Lager mhm. eben ist und spart halt ganz schnell ähm, verschiedene, also mehrere Sensoren ähm, dadurch ein Schreiblesestellen, die halt einerseits teuer einzurichten sind, ähm, andererseits äh, fällt eben eine aus, ja, und hier hat man nur eine Kamera, die dem gegenüber steht also ich glaube, das, das ergibt sich da relativ schnell.
3: Und es ist natürlich auch mal so ein Thema, was ist es dem Kunden wert? Also wenn wir jetzt bei der Inventur darüber sprechen, geht es ja gar nicht nur darum, die Inventur, die sonst händisch gemacht würde, irgendwie zu automatisieren, sondern wenn ich die Inventur statt in 20 Personentagen plötzlich irgendwie in einem Personentag machen kann, dann ist das natürlich auch eine super Möglichkeit, um eben ja, viel mehr Transparenz zu schaffen. Das heißt, es ist eigentlich sogar gar nicht nur Ersatz für den bisherigen Prozess, sondern eigentlich viel mehr, weil ich eben... Das einfach viel öfter machen kann und kann er ja vielleicht wirklich statt einmal jährlich einmal im Monat in den Tour machen, weil das einfach nicht
1: mehr viel kostet. Ja genau, ja. das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Du substituierst nicht unbedingt was und genau. kannst dann ein einfaches Vorher-Nachher-Bild gegeneinander halten, um mal bei der Bildverarbeitung zu bleiben. <lacht> <lacht> Sondern ähm, du hast da halt ja im Endeffekt was Neues. Und was Neues anderes, mit was Alpen anderen eins zu eins vergleichen, äh, funktioniert halt nicht. Und ich finde es aber sehr, sehr spannend. Ich finde auch unser Gespräch war sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass wir den Zuhörern und Zuhörerinnen viel, ich sag mal, Input geben konnten, weil ich glaube, was jetzt sehr klar rausgekommen ist, ist, dass es wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, so wie ihr es tut, an Probleme ranzugehen, beziehungsweise Probleme, die vielleicht so noch gar nicht wahrgenommen werden. Und wo man bisher immer nur geguckt hat, kriege ich etwas eins zu eins substituiert, einfach mal generell mit einem Blick von außen daran zu gehen und zu schauen, wie man das angeht. Das fand ich wirklich sehr spannend und sehr interessant an in unserem Gespräch. Dahingehend danke dafür.